0: Estás escuchando Fuera de Cartelera, un podcast del Lado G en colaboración con Radio Montecastro, la voz
1: en movimiento.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Cartelera. Mi nombre es Tomás Ruiz y en este viaje que realizamos a través de las diferentes décadas del cine... Hoy vamos a hacer una parada en la década del 40, más específicamente en el año 1948 y que sirvió para dar un salto en la carrera de este famoso director. La película que vamos a hablar hoy es The Rope, o La Soga, una película de Alfred Hitchcock. Para hablar de La Soga, tengo el honor y el privilegio de tener como invitado a un amigo, a un colega, a un profesional y a un futuro director
1: de cine. Yo digo
0: que es un director de cine. Emilio Guassaroni. ¿Qué haces, Emilio?
1: ¿Cómo estás? Qué buena qué buena presentación. La verdad que es un placer estar acá para hablar de, de Rope, de, de Hitchcock.
0: Bueno, confío en que vas a estar a la altura, por eso semejante presentación. <risa> eh, y antes de empezar a hablar propiamente de la película, decime un poco qué te parece a vos la peli. ¿Te gusta o no te gusta?
1: La peli a mí me, me voló en la cabeza. La vi a, a, hace un par de años cuando recién arrancaba a estudiar cine. Me encantó el, el, la forma de, de narrar a partir de, de un intento de plano-secuencia que en esa época no se podía. Eh, hay, hay cortes que, que están marcados, que se notan. Pero que genera en una sola locación una situación de suspenso, de, de drama, de, de misterio eh, teatral. Eh, me parece que, que lo más importante de esta película es cómo se manejan los personajes adentro de la escena para que dentro del plano la composición esté adecuada para que ellos en sus diálogos eh, se, se puedan ayudar y se puedan ir, se puede ir desarrollando las acciones a partir de los diálogos entre ellos. Me parece que la película es impecable. Eh, estamos hablando de una película del 48. Exactamente, es. sí, del de 48.
0: <risas> y me voy a agarrar un poco lo que decís. Creo que a, a mí personalmente lo que más me gusta es ese aspecto teatral que vos decís. Como en un solo lugar... Con muy pocos personajes te pueden plantear una historia y de a partir obviamente de la mano de Hitchcock, cómo esa historia va tomando relevancia a pesar de lo... A ver, no es peyorativo, pero la historia tampoco es que tiene grandes elementos como para decir, bueno, este es un guión espectacular ni nada. Es muy bueno, sí, eso es innegable, pero lo mejor de acá es la dirección.
1: Eh, eh, tiene, el guión es muy simple, se puede hablar con spoilers, así que estoy en, estoy en sí, todo no sé, derecho. no sé, hace 71 años, no sé si se
0: puede hablar con spoilers. <ríe> estoy hoy. en
1: mi derecho de poder de poder contar un poco la trama, pero la, la historia va de que arranca, la película arranca, eh, ni siquiera te muestra el cuerpo de, de David, pero están metieron, en teoría, al cuerpo de David dentro de una mesa, de un, de un cajón, sí, una de cajón. Para
0: situarnos bien, si querés, podemos decir concretamente qué es la peli. La peli es dos amigos... De facultad, colegio, sí. se ve con una relación de bastantes años Que deciden matar a un tercer amigo ¿Por qué
1: lo matan? Una cuestión de diversión Sí, do dos amigos de clase alta claro, en, Nueva sí. York, en la Nueva York de los 40 eh, Que van a la facultad y tienen todos los privilegios intelectuales y económicos Para poder hacer lo que quieran
0: Entonces, bueno, la pelea arranca con el asesinato de este tercer compañero, amigo Y con la confesión o con el... Con el establecimiento de que hoy va a haber una fiesta y de que ellos lo mataron ahí para probar un punto social, un ejercicio, un experimento social.
1: Sí, un ejercicio que había hecho uno de los profesores, que era como una teoría que, que él realizaba. Como eso, esas teorías, me, me parece que es otro punto fuerte de la, de la historia, que es como esa gente que que arma teorías y se hacen los intelectuales o que tienen como ideas súper profundas de la sociedad y que pueden manejar, y que en realidad la idea del, del profesor es una idea fascista, de que, el, de que alguien puede quitarle la vida a las personas que tienen eh, menos coeficiente intelectual o que son menos importantes sí, para Sí, bueno, la eso se,
0: se dice mucho a lo largo de toda la peli, que es a, este tema de la relevancia social, ¿no? La gente inferior sí. y la, la parte de la sociedad superior. De cómo para algunos es un crimen y para otros es una forma de, de expresar arte. Claro. Creo que eh, así mismo incluso lo menciona en un, en un diálogo.
1: Es exactamente eso, es arte. Y, y es muy interesante en, en la parte del armado del guión, cómo, cómo el arte se vuelve importante cuando otro lo puede lo puede observar, lo puede asimilar y lo puede interpretar. Si una obra de arte no la ve nadie, es una obra de arte. Entonces el protagonista se ve decidido desde el principio a, a, a que se conozca lo que él hizo con su amigo, a que el profesor conozca lo que hicieron para que pueda así eh, descubrir su, su inteligencia o como que lo pueda para tener un reconocimiento de parte del profesor que parece como un un amor al Exacto, profesor sí. parece como una está está como enamorado un de...
0: profesor que es James Stewart bajo el nombre de Rupert sí. y que a su vez es invitado a la fiesta también sí porque no, no es eh, decirlo no es aleatorio quién va a la fiesta, sobre todo porque ellos, esto siempre se dice mucho en la patología del, del asesino en serie, de como que quiere que lo descubran claro. y así se, se completa su, su locura. Repasando, está Rupert, que es el profesor, está el padre de David, la comprometida, comprometida se sí, dice, ¿no? Sí, sí, la
1: comprometida David.
0: de David, otro compañero y bueno, ellos dos, y la chica que limpia.
1: La chica, claro.
0: Entonces la, la importancia de David es mucho más que solamente que fue asesinado. De hecho en los en los créditos finales es como que David toma otra relevancia y todos los personajes están descritos como la madre de David, sí. el tío de David y demás.
1: Como si el protagonista fuese David, que al que no aparece en ningún momento, pero toda la trama se da a partir de David. A mí me, me genera cierta cierta idea al, al ver ahora por segunda vez la película para para el podcast eh, de que en realidad más que una fiesta es un funeral sí. y, y ellos invitan a los familiares y los seres queridos de David para que se encuentren en un en, 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 la, en el funeral, en la celebración de la muerte de David de, de incluso forma.
0: hay comida esto que se ve mucho <risa> en, en las otras películas donde hay funerales que se, se juntan a comer se efectivamente junta, claro, de, y hablan tonterías todo el tiempo se ¿no? celebra así,
1: como con comida y con velas y no sé qué, pero es como un ritual de celebración diferente que al de acá me parece, acá en Argentina eh, y me, me parece que, que está buena la, la idea de esta de de Hitchcock, de, de poder poder meter a todos los familiares y seres queridos del difunto adentro de una fiesta donde los anfitriones son los asesinos. Me parece que es, es, el suspenso se genera solo.
0: Sí, tal cual. Hablando un poco del suspenso, y empezamos ahora propiamente con la peli, decíamos en... O yo decía, vos estabas calladito en la introducción, de que es una peli que eh, estaba en plano secuencia. Sí. Pero esto no es tan así tampoco. Claro. Porque es un falso plano secuencia.
1: Totalmente. P
0: vos has venido hoy en tu postura de director incipiente porque el plano secuencia eh, ha sido... Una herramienta que ha sido potenciada por Hitchcock. Y en esta primera aventura de plano-secuencia, eh, no es todo tan, tan perfecto como que, como que lo que parece, ¿no?
1: Claro, no 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 se puede hacer tampoco plano-secuencia como se puede hacer ahora. en ese No, libro. ni hablar.
0: Recordemos que en ese momento las películas eran en filmico, eran en cinta, claro. y duraban 10 minutos los rollos. O sea, no podía ser 80 minutos como en, como en sí dura, pero era bastante complicado.
1: Claro, la la, la película misma está en 10 tomas, creo que está hecho, o sea en diez. Eh,
0: Yo conté más, pero puede ser más. Sí.
1: Me parece que eran 10 Igual hay una una otra otra o sea está de rope como la hizo Hitchcock y está como remasterizada y hay algunas cosas cortadas diferentes que no es esto de en la, en la original, la cámara se acerca hacia un objeto hasta que la pantalla esté negra y después se, se abre vuelta al plano y ahí ya, o sea, cuando se acerca al negro ahí corta la cámara, se sí. aleja. Se, como... se ve
0: mucho esto muchas veces cuando los son... personajes que se dan vuelta y van a la espalda, la... A, la, a la cintura baja, digamos, sí. y de repente vuelve, es como, eso, son, son dos segundos. Donde... Trucos de
1: cámara. Sí,
0: impresionante. Sí. Pero, pero es verdad que, o sea, la película empieza desde afuera. Y la cámara va hacia una, hacia una ventana, y ya en los primeros tres minutos ya tenemos un corte de cámara. De, de escena. O de sea. sea. Sí. Tranquilamente podría haber empezado desde adentro, pero no, Hitchcock dice: bueno, empecemos. Desde afuera, vamos a ir hacia adentro. Y hay algo, hay algo muy particular que es que la película empieza con el asesinato de David. O sea, lo primero que vemos dentro de la casa es, el, es la muerte de este joven. Que el, el encargado de adaptarla. Pues esto, esto fue una obra de teatro. Claro. Y el encargado de adaptarlo dijo, pero. Vamos a hacerlo muy argentino, ¿no? Pero Alfredo, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a revelar quién lo está matando antes de, de presentar personajes? Claro. No, no, con su voz no, de, de la papada esa clásica. Vamos a mostrar cómo se lo mata y vamos a ver en qué momento lo descubren. Eso a mí me parece una, una idea fascinante. Sí, es,
1: Pero, es increíble.
0: Porque el suspenso y esa intriga más que el suspenso de a ver en qué momento, quién, cómo, cuándo van a descubrir que lo mataron ahí es lo que a mí me... A mí me fascina la película, me parece algo fascinante.
1: Hitchcock habla mucho de suspenso, hablaba en realidad, pero bueno, hablaba mucho ya, de suspenso sigue hablando. Eh, acerca de, de cómo generarlo y es el clásico ejemplo de la de la bomba dentro de un tren, que bueno, no lo voy a explicar, me parece que es, es redundante, lo pueden buscar en cualquier lado. Pero pero bueno, esto el, el suspenso, ¿cómo, ¿cómo lo genera Hitchcock en esta película? Sabiendo, los espectadores saben que el cuerpo de David, el difunto, está dentro del cajón. El cajón es parte primordial del escenario de la película, de, de la locación. Está eh, inmerso en, en todo el diálogo porque la comida está arriba de ese cajón. Entonces el suspenso te lo genera, por ejemplo, cuando van a guardar los libros adentro. Porque vos pensás que van a ver el cuerpo. Entonces cuando se acercan las personas a abrir el cajón para, para guardar los libros, donde está el cuerpo de David... Justo viene el protagonista, eh, Brandon. Brandon, Brandon, el protagonista, sí. eh, viene y lo frena y dice: No, paren, eh, dejen los libros arriba de la mesa, yo después los guardo, como que la, la intenta pilotear así para que no, para que no descubran. Debo que confesar
0: que en esa escena, y después hay en otras más, que me puse muy nervioso. Sí. Y me puse nervioso la primera vez que lo vi hace ya varios años. Lo, me volví a poner nervioso antes de venir a hablar acá, y quizás me, me vuelva a poner nervioso <risa> cuando la vuelva a ver creo que son estas películas donde el suspenso no se termina nunca aunque ya sepas qué va a pasar en qué momento con, qui con quién es siendo partícipe te vas a sorprender igual me parece que eso es una, algo invalorable ¿no? sí.
1: es una herramienta eh, un uso de la herramienta del suspenso increíble, como el género lo lleva a las bases eh, y, y, y esto del, del guión de cómo maneja él esta situación de que son en realidad es, es, es algo muy simple porque es una historia y es como que pero él vas dosificando la información y como que vas te va dando a entender por qué matan a David o por qué. Al principio parece que es más por. Sí, por venganza, por, o por venganza, algún por... negocio. No, o, sea. o venganza por la. por la novia de David, la, la, la que está eh, la que es la. la que va a ser la esposa sí, de David. Sí. Eh, porque viste que eh, Brandon le dice. Eh, ya no sé ni en qué amores estás. Primero estuviste conmigo, después, después estuviste con, David, con, sí. con el rubio, que no me acuerdo cómo se llama. Y ahora estás con David. O sea, yo no te, no te llevo el ritmo porque cambias mucho de novios. Como que le dice algo así. Entonces uno puede pensar, ah, bueno, como claro, el chabón está como medio resentido. Eh, va en búsqueda de venganza para hacerla sufrir a ella. Y después no, es más un amor con el... Con el profesor. Con el crimen, sí. Eh, y con el crimen y con esto, con esta teoría de... de algo poder... mucho más
0: abstracto, ¿no? Uno puede pretender que es algo que se puede ver, que se puede tocar, pero no, es una teoría...
1: Claro, y es una forma de... También de, de cómo la, la clase alta siempre... Sí,
0: percibe el mundo y lo que tienen por debajo.
1: Y cómo pisotean a los de abajo sin... Eh, es como, bueno, pero lo hice, ¿me entendés? Como el... chabón bueno, al final de la película dice si como... No entendés lo que hice, como que soy un maestro. Como soy un maestro en lo sí, que... Sí,
0: lle llevé la práctica la, la teoría. Mm, o claro. sea... Vos Rupert no pudiste y yo lo hago y me ven con ojos de bicho
1: raro. Claro, y, y mismo le Rupert eh, se le... Sí, se queda plasmado. Se, y se le traba la cabeza. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Entendí, entendiste Entendiste todo mal. Eh, era Nancy Ufla rubia. <risa> <risa> eh, sí, no, eh, claro, no no entiende qué, qué pasó. Qué, o sea, esto era una teoría, pero no... Y me hiciste darme cuenta que, que soy un pelotudo en algún punto, porque ¿cómo cómo se me puede ocurrir semejante idea tan catastrófica? ¿Cómo cómo puedo creer que estoy por encima de las personas? Ahí hace una bajada de línea Hitchcock clarísima sí, en el discurso de, de de Rupert que te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por sí, para no dejar al libre interpretación. Sí, porque si
0: no, después. <risa> como pasó en su momento, incluso, porque esto esto es después de la. La segunda guerra, y muchos consideran esta película como medio propaganda nazi, como esta de este tema no de superior-inferior. Sí. Y estaba, o sea, armó un revuelo tremendo para la época. Imagínate salir de un contexto y volvés a entrar, no está muy bueno. Obviamente, no, no entendieron bastante la bajada que vos decís.
1: Claro, claro, claro. Eh, es importante también dejar en clara la idea eh, como director por una cuestión de que se te puede malinterpretar y, y puedes estar dando un mensaje horrendo, como, como esto de que alguien puede estar por encima de la vida de otra persona. Entonces me parece que necesitaba sí o sí ese diálogo de, de Rupert para, para bajar a tierra todas las ideas que tenía Hitchcock y cómo en realidad se estaba riendo, de, o riendo no, se estaba estaba como eh, desenmascarando a la clase alta de Nueva York en en esa época más allá de eso eh, siguiendo un poco en la línea de, de lo que es el, el guión, que, que por muy simple que parezca tiene, tiene muchas cosas que hacen a la narración el la, la anécdota del de los pollos
0: increíble sí
1: es impresionante
0: es, es impresionante yo creo que todo lo que es construido en base a que Rupert llega al, al departamento cambia por completo la película incluso a los mismos a, a los personajes sí Habiéndolo ellos invitado. Sí, sí, sí. Es, es una. O sea. A cada uno de los invitados que vienen a este funeral, fiesta, como, como quieran decirle, son, pre, son intrusivos por ellos. Le abren la puerta o la ama de llaves, que yo. Rupert entra directamente, nadie le abre la puerta. Y cuando vos lo ves parado en una esquina, viendo todo el panorama, ya decís: Este tipo es diferente a todos sí. los otros que estaban ahí. Que, que claro, el actor también es como emblemático. Sí, no, la, la, <risa> El estirpe James Stewart como diciendo, bueno, se acabó la joda. Claro,
1: y todo, todo se revoluciona cuando aparece sí. él.
0: Sí, él todo, todo toma un doble sentido, toma todo toma una trascendencia diferente. Las risas, las miradas, la, la mirada de, del personaje de Brandon cuando cuando se da cuenta que está ahí es como diciendo, la puta madre, claro. llegó y es el momento de que me califiquen el trabajo práctico. ¿me claro, entiendes?
1: claro, claro, llegó el profe. Sí, el profe. exactamente. Cómo, exactamente. Tengo que, ¿Cómo puedo caerle bien al profe? Eh, y, y, y con invitados que nada que ver, como la madre y el padre de David. Ponele que era como, ¿por qué están invitados estos dos viejos? Eh, no era la madre, era eh, la, tía. La, tía, la tía. Era encima, la tía encima, nada que ver, eran como dos viejos para agregar gente al, al, al momento. Cuando se ponen a, a hablar de la de la anécdota del pollo, que es algo que lo perturba mucho a Philip, al, al amigo de Brandon, que es el, el, el coautor del de de asesinato. Sí. Me parece que está buenísimo porque... Porque ahí vos desenterrás un, una. Una construcción psicológica del personaje. Vos le tocas el punto débil al personaje en un momento de su infancia. Y ahí se desenmascara también Philip. Y ahí Philip ya sí, se transforma. Philip está
0: transformado. Y ahí sí. se
1: le transforma todo. Cuando se cuenta la nota del pollo, que le estrangulaba pollos, eh, se, se vuelve una persona muy. Muy difícil de confiar, porque en cualquier momento iba a contar lo que pasó o lo o estaba como muy al límite al de emocionalmente de llorar de de ponerse mal de Sí, ponerse... O
0: hasta de confesar incluso o sea claro. ya desde el primer momento cuando cuando Brandon le dice que iban a venir la fami los familiares y este Rupert ya como que toma una postura diferente a uno del otro. Philip siempre fue como el más el que estaba más tenso menos seguro de que de hacer lo que estaban haciendo y como decíamos antes si bien cuando Brandon ve a Rupert por primera vez queda como asombrado en shock sí. Philip se vuelve totalmente loco y paranoico Sí, sí, y sí. y cuando sí, empieza sí. a contar la anécdota de los pollos él sabía más o menos a dónde iba a ir Brandon y toma o sea el, el semblante que que, que tiene Philip esto también de inestabilidad. Por sí. eso reacciona como reacciona. Y después, bueno, se corta la mano con un vaso. Claro. Y, bueno, termina borracho. Termina borracho. Sí. Eso,
1: eso es lo clave. Termina, termina borracho por, por... Como para por, callar
0: un poco, ¿no? Para
1: controlarse. Y por el recuerdo que le generó eh, la anécdota a los pollos. Que le recu le recuerda su peor momento, uno de los peores momentos de su vida, que no come pollo porque mataba pollos. Y era ahora acaba de matar a una persona. O sea, es como que estaba muy, muy afectado por la situación. Y por, por por esta situación de de estar careteándola y haciéndote el que no está pasando nada, que es muy difícil, eh, a, a, me imagino, sí, <ríe> no, no soy sé. asesino.
0: Pero... Bueno, si vos me lo confirmás, yo te, yo te creo. Yo no dudaba, pero ahora bueno, un poco sí, un poco no.
1: Debe ser muy difícil eh, aparentar que todo está bien cuando acabas de, de cometer semejante acto y vos estás tratando con sus familiares, no ni más ni menos. Y además haber sido amigos, o sea, es como sí. algo todo muy loco.
0: Yo Así. creo que ahí, como, como estamos diciendo en la escena de, de los pollos, es donde empieza a crearse esta tensión de la cual Hitchcock se agarra y te empieza a meter adentro de la película y te dan ganas de que digan bueno, Rupert está ahí metido en el cajón, vayan, vayan y ábranlo. Y eso es como que la tensión aumenta escena a escena. Sí. Y no, y no para hasta los últimos 20 minutos, que creo que son impresionantes.
1: Hay, hay un falso final en... Ah, bueno, para, 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 porque quiero, antes de olvidarme, quería decirte que el el absurdo de que metan al, al tipo en un cajón y que, el, que en, en esa mesa encajonada, en realidad es como una falsa, una mesa con cajón, no sé, es como sí. medio rara la mesa. Es sí, un cofre, algo eh, muy claro, raro. Es como, sí, es algo rarísimo. Y que esté en el medio de la escena donde se ponga la comida, a pesar de ser una mesa chica, el absurdo ese lo avala la, la ama de llaves, la, la, sí. la, la vieja.
0: la vieja po Pobre señora Wilson. <risa> pobre señora Wilson.
1: <risa> eh, la, la, la vieja lo avala porque dice como, no entiendo por qué es esto, pero bueno, ustedes como hagan lo que quieran, como claro. ya fue. O sea, pero sí, no, yo ya pero, puse la mesa, ustedes van, la ponen, bueno. Pero dice, pero dice, esto no tiene sentido. Pero bueno, o sea, como, como quieran. Y, y el. y eh, Rupert se empieza a dar cuenta de la situación cuando la señora le cuenta esto. Cuando la señora le dice un comentario al pasar, como: Sí, no sé por qué pusieron esta sí, mesa.
0: Ya estaba puesta la mesa en el comedor. Sí, ya estaba
1: puesta en el comedor. Cambiaron todo. A, y ahí se empieza a. Empieza Rupert a investigar y es como el. El hincapié que le da para empezar a sospechar de, de la fiesta y de la, esta desaparición de David que cada vez se hace más relevante al principio es como sí bueno llega tarde llega, está o... llegando, me dijo que estaba por venir eh, ahora sí yo hablé con él hace un rato y después no atiende el teléfono y, no bueno y, si,
0: no, si, no, si hubiese llegado tarde hubiese avisado y no, él <risa> no es así bueno me voy a ver dónde está llamo a mi mujer claro eh, yo creo que to, toda la, la esencia de Rupert o todo lo que él hace y dice es lo que termina volviendo locos un poco a los personajes incluso a los que no a los que están por fuera de Brandon y Philip porque ese que lleva y trae, digamos. sí Lleva la cabeza a la novia de David, al padre, a la tía. Y es como ese trabajo silencioso que... Si vos lo sacás de la película, no hubiese pasado nada.
1: Nada. Y, y es lo increíble de, de, a pesar de ser un intento de, de plano secuencia, eh, que cree espacios diferentes adentro de una misma locación en donde se puedan nada más escuchar las charlas que tiene este Rupert con la ama de llaves, que tiene Rupert con la esposa, de, o la que va a ser la esposa de David, que tiene Rupert con. Como que. Rupert va hablando con cada personaje y así va empezando a descifrar lo que está sucediendo en la casa.
0: Sí, después de todo es como que descubre la personalidad verdadera de David. Claro. O sea, por lo que él va juntando, recolectando y conociendo, David no se hubiese ausentado si hubiese estado invitado. Claro. Y bueno, todo eso llega a, a revelarse cuando le dan equivocadamente el sombrero que tenían guardado en el placar. Claro. Algo tan ridículo que... O sea, yo lo estoy diciendo y digo, no puede ser que hayan descubierto un crimen por un gorro. Sí. Pero bueno, son esos detalles que lo hacen a, a Hitchcock, un gran director, quizás el mejor. Y bueno, es donde acá, donde el guión pierde... A ver, no importancia, pero por cómo está enfocado, por cómo está tomado el plano, es... es Sumamente relevante sí. para lo que podría significar escrito. No sé si, si, sí, sí, si, sí, si sí. me explico.
1: Pero pero mismo esto se, se da no porque no es que aparece un elemento externo que haga cambiar la trama o el giro eh, narrativo o lo que sea. No es que prenden la tele y noticiero dice eh, desaparición de David. Eh, no, sé qué, no, es sí. como... Eh, se, se da, todo se desentraña a partir de que Rupert está dudando de ellos todo el tiempo todo el tiempo hasta cuando se va a duda y cuando le lean el sombrero equívoco, es como algo raro y, en, y ahí es ese a, a eso iba cuando cuando volví para atrás perdón estoy haciendo un quilombo no órgano. pasa nada, no pasa nada. <ríe> eh, que que esto este este falso final que parece un final feliz para los protagonistas pero un poco infeliz para para la vida o para la situación que se sacan con la suya y parece como que la película va a terminar con que ellos zafaron
0: sí bueno, en ese regreso de Rupert, yo creo, ahí lo que te decía que en los últimos 20 minutos me parecen fantásticos porque sí, es tremendo. Creo, creo que son 14 minutos donde hay dos planos secuencias diferentes donde la tensión ahí explota. Sí. Donde Rupert es digo así, pero sí. el plano donde Rupert recrea el crimen es tremendo,
1: con un con una subjetiva es algo precioso, precioso, precioso de ver. Objeto por objeto mientras habla Sí, es como sí. acá hicieron tal cosa y acá tal otro y el sillón y la casa que va y todo lo lleva al cajón.
0: No sé si te pasó a vos, creo que de te, te hecho para esto, ¿no? Pero el tema de yo me imaginaba a los actores haciéndolo. Y eso me acuerdo calcado la primera vez que la vi. Incluso flashe de ver a David sentado. O sea, así, así de loco me puso la película. Claro,
1: claro, claro. Sí. Es que te hace imaginar cosas, es muy, es muy ilustrativa. O sea, sí, es muy gráfica. Cual, sí. el, el, Además, él lo que está haciendo no es tanto repasar el crimen, sino dónde dejó la cigarrera. Sí, bueno. Pero uno ya sabe que está hablando del crimen, no que está hablando de lo que es, del objeto que se olvidó. Que en definitiva está arriba del cajón. Pero él está, hace todo un recorrido hasta que llegan al río, arriba del cajón y ahí eh, se termina como de, de definir lo, lo que sucede. Me parece que, que se genera una tensión tremenda en esos últimos 15 minutos que es cuando cuando se le acerca la cámara En, en, este, en estos planos Porque también eh, tiene Tiene una importancia de, de seguimiento, bueno, teatral Pero que es eh, impecable En el momento que, no sé, por ejemplo Se acerca a la parte de los bolsillos De de Brandon
0: Sí, donde tiene el arma Pero, ¿no? El
1: arma, pero yo no sé si no me había dado cuenta o no Y claro, tiene él, él había guardado el arma ahí sí. Y es como que vos te empezás a acordar Y que decís, claro, tiene sentido que él que el director te esté y remarcando eso, ¿no? que, porque te está remarcando que acordate lo que se había puesto en, en el bolsillo y entonces todo empieza como, ¿qué va a pasar acá? o sea, ¿lo van a matar también el profesor?
0: claro, porque ¿Cómo? ya venía a ser un crimen, y si lo o oscure, sea, claro ¿qué es lo que lo, qué es lo que lo a ver, no lo que no le permite volver a matar a alguien, claro yo creo que en esto tiene mucho que ver el tema este de ser inferior, superior sí. y el respeto que le tiene claro. a Rupert es una cosa terrible,
1: claro Totalmente, me parece que, que por eso no podría suceder, claro. porque ellos no se creen superiores que Rupert, todo lo contrario, y cuando Rupert le da el, el mensaje moral y ético de, de de la bajada de línea hasta que hablamos al principio de, del director de que cómo, cómo vas a, a poder creer que, que sos más que una persona o que tenés derecho a quitarle la vida a otra, cuando hace eso uno se da cuenta que, que no lo podría llegar a matar, pero decís sí, pero si no lo matás también o sea, vas a estar inculpado por, por un crimen sí o sí, porque sí. te va a denunciar Rupert. O sea, Rupert se había puesto muy mal eh, por la situación. Mismo le llega a decir que, que David era una persona capaz de amar. Entonces ahí se mete con otro tema, Hitchcock, que se mete con el tema del amor, y de, de que una persona que se cree superior y cree en el se cree en el derecho de quitar la vida a otras porque no es capaz de amar. Me parece que eso es un mensaje... Muy, sí, tremendo. muy sólido y muy profundo para, para una película de una hora veinte encima que es tremendo aparte es un, es un mensaje no futurista pero super progresista
0: para lo que era la época estas cuestiones de debatir la moralidad de los actos y demás se discuten hace ¿cuántos años? Sí, 20, bueno, 15 y que lo, que lo plasme de tal, de tal manera en una película es algo fascinante esas son como la, las mejores cosas que puede tener la película a pesar de obviamente de la propia historia creo que el, el subtexto que se encuentra y, y cómo está cómo está filmada por esto que es un paso adelante en la historia del cine y demás son como las dos grandes los grandes focos de atención que, que despiertan la
1: película claro sí totalmente eh, me, me gustó mucho esto de que del de, de falso plano de secuencia obvio pero que también el fondo juegue con eso de Nueva York oscureciéndose bueno, claro, mientras, sí. mientras viste que en Nueva York también hay como una. Es, es Gotham, Gotham City, al sí. que le gusta Batman lo va a entender. Eh, la ciudad se oscurece y todo se empieza a hacer espeso. Todo se vuelve eh, tenso. No hay ya. Eh, no hay caras de buenos amigos. Sí,
0: parece muy tonto decirlo, pero es como que no hay luz y todo se vuelve. todo se ilumina. Oscuridad y peligro. Sí,
1: sí, pero se iluminan la escena. La escena eh, se vuelve. Eh. Se, se vuelve brillante en, 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 en resolución en lo que es la resolución por lo que viene creando a partir de toda la, la película. Me parece que ese también es un rasgo muy positivo de la película que, que no sé realmente cómo lo, cómo lo habrán hecho me parece magnífico
0: bueno el tema el tema todo el tema de la luz eh, dicen que el rodaje fue muy muy quisquilloso <risa> y que ya habiendo grabado toda la película eh, Hitchcock quiso volver a hacerla porque no le daban las luces del fondo. No le daban una continuidad exacta. No. Entonces el rodaje se extendió como por un mes y medio. Y tuvieron que volver a grabar las escenas. <risa> y viste que no parece. O sea, parece realmente que es un plano secuencia.
1: Sí, sí, sí. Parece que podría estar tranquilamente grabado todo en una, en una sola toma. O sea... Si, si... no te das cuenta. Si, no. Si no. Si no advertís los movimientos de cámara porque... En definitiva, nosotros estamos hablando de esto, pero mucha gente que, que ve una película por ahí no se da cuenta cuando la cámara se mueve cuando claro. no, sino que es natural.
0: Incluso en esos cortes que son raros para lo que propone la película, tampoco es que te das mucha cuenta cuando cuando corta directamente otra cosa. Claro. Creo que el plano más, eh, el más destacado, que sí se nota, es cuando enfocan a, a la novia de David. Ahí sí es como que, bueno, si esto venía... Por un, por un lado de si esto venía por acá, ¿por qué fuiste por allá? sí pero después no, no tiene mayores inconvenientes
1: no, no, es no, muy
0: no. natural, creo que eso es lo otra cosa que lo hace fantástico
1: sí, mismo estuve leyendo algunas cosas ahora antes de venir y leía que los, los personajes mismos los actores, digo eh, a, al ser todo intentar hacerlo todo de una, son cinco minutos diez minutos, ponerle de una toma al hacerlo de una, por ahí, o se confundían, no sé no sé qué. Y, 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 y leí que intentaron apoyar como un vaso en el en el, en el el cajón. Y le erraron, porque estaban mirando para otro lado. Y uno de los asistentes lo agarró antes de que se caiga. Para que no haga ruido, porque el sonido se graba directo. Y que también pasaba que, no sé, uno de los... Había, obviamente, travelings por todos lados, o sea...
0: Sí, o, eh, obviamente, vías. La, la puesta en escena, lo que se ve es como que todo está perfecto impoluto claro. pero debe, ser, debe haber sido un desquicio filmar algo así
1: no claro lo, lo que es el set de grabaciones vías para que el carrito de la cámara avance sí que vaya se que se mueva venga. para que se mueva pues si no no se movería y que uno de los uno de, también de los asistentes de cámara se, se trabó con una de las de las rueditas y hizo mierda, y como que lo agarraron y lo tiraban para atrás para que no se meta en cámara, porque también todo muy costoso en esa, sí, en esa no, época. Bueno, no, es, no es como ahora que vos prendés la cámara y puedes filmar lo que quieras.
0: No, aparte, hablando de esto de los costos, un millón y medio de dólares gastaron en ese momento. Claro. Y para los 40, un millón y medio de dólares era algo bastante relevante era plata me, me imagino en el, en el picheo de la película Hitchcock diciendo no, quiero hacer todo un plano secuencia grande una película de 1 hora y 20 no sé cómo... está bien que es la primera película que se donde él fue productor y quizás tenía un par de de licencias pero
1: de su plata digamos claro pero si
0: hubiese sido un par de años atrás creo que sería bastante difícil
1: sí te dicen que es una locura además filmar en color en esa época que es su primera película a color claro. está bien que igual ya viene también de un viene de, de, de pelis sólidas como para poder hacerla también no es que no es que te cae te caigo yo a decirte no, claro. que vamos a hacer una locura que a vos vamos te a damos más presupuesto que ¿cómo? vamos a filmar todo arriba de un helicóptero me decís bueno no Emi, no podemos contratar un helicóptero ya, todavía no hace un par de giras antes <risa> no, pero pero le salió muy bien y eso que no es eh, de las películas más reconocidas no o sea, tal
0: cual sí yo pensaba eso y es como que tiene cinco cinco obras maestras y esta está en un segundo plano, obviamente es un peliculón, creo que sí. ningún director puede hacer una película como esta. No. O bueno, algún, muy pocos, quizás, no, no lo sé la verdad. Pero es como que siempre se lo conoce por las mismas películas, Vértigo, eh, psicosis, psicosis, La, ventana la ventana en Indiscreta, sí.
1: Siempre son las mismas 3, 4, 5 películas, pero esta no se le da a, a, a la soga, no se le da una importancia tan grande.
0: Sí, es algo, es algo muy, muy, muy peculiar
1: realmente. Bueno, no hablamos de la soga. Bueno, sí, la soga es un elemento... De, literal, literalmente, es, es un elemento formidable sí, para la película. Sí. A mí me, me voló la cabeza el plano...
0: Recordemos que a David lo ahorcan con una soga. Sí, sí. Porque claro quizás eh, sí. de otro lado piensan que lo ahorcaron con las manos. No, no. Con, con una, una, una soga. soga. Con una soga súper insulsa, súper sí. ridícula. Una soga Cualquiera. gris, blanca.
1: Sí. Es como una soga normal. Y, y cómo la soga se empieza a volver importante a partir de que... Le... La soga la ven que sale del cajón y Philip se empieza a volver loco, se empieza a volver loco desde ahí, desde que sale del cajón que no puede ni sacar la soga del cajón cuando Brandon la agarra y va a la cocina a llevarla, la me, puerta, me, me,
0: encantó, me encantó esa escena, me encantó.
1: La puerta hace el movimiento el del vaquero, ben, el sí. del Me parece una locura, me parece una una hermosura. Sobre
0: todo cuando la deja sobre el cajón. La ¿no? tira,
1: la tira así como desde arriba, me parece como, y con una cara de felicidad. Sí, sí. Eh, que encima
0: ahí el baile de, de la puerta es como que bueno primero se va rápido y vuelve lento como para que se vea todo entero claro. es fantástico
1: y, y mismo la soga después tiene relevancia cuando le ata los libros con la soga bueno, y la, la Philip, cara de
0: Philip cuando ve que está atado a los libros como diciendo ¿qué estás haciendo boludo? le diste, le diste la soga con la que mataste al hijo ¿Me claro. ¿Me está
1: cargando es como es como le estás eh, pasando el, el coso por la cara ¿me claro, okay. como... Se entiende, se entiende no quise ser muy brusco no, no pasa nada
0: pero sí, bueno, el tema el tema de la soga es... E incluso la primera vez que la vi, no me había dado cuenta.
1: Ajá.
0: Y ya, bueno, obviamente la segunda y la tercera vez, y cuando uno empieza a leer y demás, relevancia. es súper obvio y me sentí como un estúpido cuando la primera vez que la vi, ¿no? Pero... <risa> no, bueno,
1: pero pasa. Puede por, pasar. Porque uno mira una película para... para disfrutarla y para mirar también otras cosas. Por ahí muchas cosas te pasan desapercibidas y por eso... Yo siempre digo que la segunda vez que miras una película de Hitchcock es mucho mejor que la primera vez. Sí, tal Porque cual. una vez que ya te deshiciste mentalmente de las tramas y de los diálogos, porque ya los conoces o ya los viste, te puedes empezar a fijar de otras cosas, como son movimientos de cámara, sí. o objetos relevantes, o, o situaciones que llevan a otras situaciones. Me parece que eso es, de, es una de las cosas por las cuales Hitchcock fue uno de los directores más importantes de. De la historia.
0: Bueno, además eso es como algo que se repite a lo largo de su filmografía. No es que las películas están todo el tiempo, no sé, me imagino psicosis. Sí. En ningún momento dicen, Norman Bates es un psicótico que tiene psicosis. No, no. Son nombres que capaz no tienen relevancia o la ventana indiscreta. Sí. La ventana indiscreta en ningún momento nombra nada. Obviamente sí está enfrente de una ventana.
1: Claro, son objetos. Pero nada está más Están enfrente de decir, la sí. ventana. Eh, los pájaros son pájaros, son como los... Eh, los antagonistas en algún punto son los pájaros. Eh, acá la soga es el elemento que, que usa para... Sí, o, o quizás
0: vértigo, ¿no? Vértigo. vértigo es, es... Tiene es hacer... un,
1: es una característica eh, de, de la psicología del personaje que tiene vértigo. Eh, en Psicosis pasa lo mismo. Es como usa, agarra nombres para ponerle los títulos que no sé si lo habrá decidido él en su momento o no, porque esas cosas por ahí las cambian los productores. Sí, o, entonces no no sabría decirte, bueno. pero siempre siempre tienen tienen buenos títulos.
0: Bueno, eso es algo que hoy por hoy mucho no se ve tampoco, ¿no? Sí, no. Son todos bastante obvios, incluso, y menos conta y sobre todo contando acá con los doblajes, ¿no? no. Que a veces que... Acá son nefastos. Realmente... Si bien, si bien yo soy de la cultura que el spoiler mucho no, no le interesa, porque si te dicen algo y le cambia la relevancia de la película, la
1: película no vale mucho la pena. Es como que te dicen ya, viste, el final de todo. Sí, pero la película se llama Revenge y acá capaz le ponen Venganza. La historia que desentrama la eh, historia entre claro. los personajes que fa, te explica todo ¿no? en, una, en un logline. Es increíble.
0: Pa para ir cerrando un poco este episodio, obviamente muchas gracias por venir. No, nada no, nada. Quería preguntarte a vos como director sí. o futuro director. Futuro director. ¿Qué te parece el plano secuencia? Es
1: útil, es, es un concepto puramente estético. Esplayate. A mí me parece que todos los elementos que y herramientas que vos puedas usar a partir de los movimientos de plano me parecen súper interesantes pero por, por el uso de... la posibilidad de desentramar eh, la trama a partir del movimiento de cámara que que no se, que no se, que no sucedan las cosas por diálogo. Me parece que la cámara tiene que ser una herramienta más para contar la historia y no solo agarrarse el guión como pueden pasar en muchas películas de... Voy a ser medio malo ahora, pero muchas películas de Disney, por ahí que la película te la explican los diálogos, la información es, se basa a través de los diálogos, se se transmite a través de los diálogos, y los movimientos de cámara sirven para eso, sirven para, para contar una historia. Me parece que... Eh, como, como decíamos hoy sobre esta película que cuando se acerca la cámara al bolsillo de Rupert, te está contando que en el bolsillo tiene algo importante te, está, te lo está contando la cámara no te lo están contando los diálogos después los diálogos lo hacen, lo hacen importante, pero hace poco veía a mí una de las series que más me, me gustan me gustaron y me, me parece la mejor serie que vi en mi vida, es Breaking Bad eh, tiene un el otro día vi una secuencia de un plano secuencia de Breaking Bad que hacía narrativo eh, no voy a contar lo que pasa porque no quiero que, que si no la viste a Breaking Bad anda a verla bueno si no la viste pero, pero con, con el solo movimiento de cámara descubre que un personaje está en un lugar donde vos no sabías que podía exacto. llegar a estar y eso me parece que lo hace nada más el, el movimiento de cámara que se vuelve una herramienta intelectual y super creativa.
0: Entonces, Emilio Guastaroni, sí, sí. sí, y en, en algún de tu filmografía esperemos que tengas un una en plena secuencia. Y, y, igual, Ahora es mucho más fácil. Y, igual. igual
1: Ahora es mucho más fácil, pero igual... Sigue siendo igual, complejo, no, pero sé, es claro, más fácil. todavía fácil. No, las personas por ahí que no que no agarran una cámara, que, que está perfecto, no, no llegan a entender la dificultad de, de la cuestión. por No por solo por el movimiento, que eso se puede solucionar con un traveling o o con un Cam sí. o con qué sé yo, con lo que quieras, sino por la iluminación. Lo más complicado es poder mantener todo iluminado mientras vos vas moviendo la cámara. Exacto, sí, la, la luz es
0: un tema que no mucha gente como que le pone el ojo a eso y es algo fundamental Exacto, la luz. Fundamental. Porque si
1: vos lo iluminas bien, si no hay luz, no se ve. Exactamente. <ríe> eh, y, y, y más allá de eso, muchas películas usan plano secuencia o películas o serio lo que sea que no son relevantes. Ah, no son relevantes y que lo podrías haber hecho cortando el plano y es menos costoso, menos laburo y exactamente igual. No claro, pues, algo no es bello porque se mueva o porque no se mueva, sino por lo que por el objetivo que tenga. Por
0: eso yo te preguntaba acerca de la de la relevancia más allá de lo estético, hmm. porque podemos ver películas como en Berman, por ejemplo, sí. o no sé que también
1: son falsos falsos sí, planos no secuencia. seguro
0: o en o en Clímax, la nueva, la última de Gaspar Noé, sí. donde está bien, sí, hay plano-secuencia, queda muy bonito, pero, ¿Pero para ¿Hubiese qué cambiado algo que si fuera plano por plano a plano-secuencia?
1: Pero, por ejemplo, eh, nada que ver, nos vamos a ir a Verman, ¿no? Pero si no la vieron, vayan a verla, pero en un momento, eh, a mí, eh, yo estoy a Botsy y a Muy bien, muy bien. Mucha gente no, pero bueno. Eh, la cámara lo sigue al personaje, ponele... Y sigue el personaje. Eh, empieza ahí, ahí tocando la bata, ¿no? Afuera del, del teatro, tocando la batería. Sigue el personaje, hace no sé qué cosa, un recorrido. Cuando vuelve, el chabón sigue tocando la batería. O sea, es, es interesantísimo sí, el es uso del sea. plano secuencia en ese, en ese caso, porque no es que la batería fue algo que, que le pintó en ese momento, sino que es parte de la de toda la narración.
0: Recordemos que estos dos, estos dos ejemplos son falsos plan secuencia. Falso sobre planos todo planos. en Berman, que sí. es bueno, claramente. Sí, sí, Pero sí. si quieren del otro lado ver una película en plan secuencia real, eh, les recomiendo que vean El Arca Rusa del 2002 y una película que se llama Empire, que es de Andy Warhol. Esta película es experimental, dura más de ocho horas <risa> y es Andy Warhol filmando el Empire State sí. de 10 de la noche a... 6 de la, mañana, 3 de la mañana, no
1: me acuerdo. Andy, realmente. Andy Warhol es un culiado que se ha filmado durmiendo, con él
0: Pero bueno, es un, <risa> es, un, es un experimento con patas, Andy Warhol. Sí. Y se consigue muy fácil, está en YouTube. Si tienen 8 horas al pedo, yo digo que, que la vean. Si no, bueno, no. La, no. <risa> no la vean. Lo adelantan, viste, cuando pones el puntito rojo y lo avanzás, bueno, es igual. Eh, así que bueno. Gracias, Emmy, por venir. Nos pueden escuchar, Ren. ¿En? ¿En dónde nos pueden escuchar? ¿A quién? ¿A ustedes? ¿A nosotros? ¿Y nosotros? Vamos a ver, no sé ¿A vos te podemos escuchar? A mí me pueden escuchar en
1: Hypeados Hypeados Podcast Ah, mira cómo tira el chivo el hombre <risa> Todo esto fue para tirar el chivo bueno, Igual le mandamos un saludo a los chicos de Hypeados Le mandamos un saludo ahí a Gaby, Ernie, Guido y Maru Y a Emi a también Y a Emi también Así que Ale bueno Emi el futuro
0: <risa> Muchas gracias Emi eh, por venir un No placer. sé si la pasaste bien o no Un placer, un placer en serio Bueno Tenés las puertas abiertas cuando quieras volver Volveremos so muy bien. Eh, en cuanto a mí, Tomás Ruiz, obviamente. Eh, quiero agradecer a los estudios de Radio Monte Castro que nos presta sus instalaciones. Muy bellas, por cierto. Y nos estaremos escuchando en el próximo episodio.
1: Adiós. Chau.